0: Привет. Во-первых, слава Украине. Во-вторых, слава ЗСУ. В-третьих, поставки оружия Украине будут ускорены. У нас появятся западные танки, бронемашины. Короче, все, кроме ядерной бомбы. И... Соответствующие заявления уже зазвучали на Западе. А все вызвано чем? Вызвано тем, что Путин проиграл специальную военную операцию и теперь пытается выиграть войну. Да, мстительный маньяк, он же президент России Владимир Владимирович, объявил частичную мобилизацию российского населения. О, извините, мобилизацию российского населения и, очевидно, намерен воевать до последнего россиянина. Ну что, россиян, я поздравляю, вас э, <смех> умертвят, отправят на, на мясо до того момента, пока э, вы сами не начнете задаваться вопросом. А не странно ли, что вот такая ситуация возникла? А то э, Путин, обращаясь к россиянам, э, записал э, э, обращение и что там? Обычно это каша, каша слов, где а, всегда можно услышать такое. НАТО расширяется, хочется, не хочется, а, да, милитаризация, денацификация. Ой, про денацификацию он ничего не сказал. Обычно а, каша состоит из такого ингредиента слов. Значит, НАТО расширяется, развал России, они идут, мы русские, соотечественники, 8 лет Донбасс, ну и так далее. И тут сразу хочется задаться вопросом. Если ты объявил мобилизацию, значит, украинская армия просто порвала на британский флаг твою так называемую армию мира. И в этом отношении, кстати, вот мелодика интонации и Путина, и Шойгу, что-то не блещет оптимизмом. Шойгу просто врет. Врет россиянам. И это выглядит даже забавно. Смотрите, он заявил, что за время боев российская армия потеряла 5937 солдат и офицеров. Ну и генералов. Это я добавляю от себя. И когда я слышу эту цифру 5937, то хочется сказать, ну я понимаю, что Шойгу неплохой маркетолог. Но в магазине... Икея, или в магазине Мега, или в каком-то другом продуктовом магазине, хороший маркетолог написал бы 5999, чтобы главное впереди не было цифры 6. Да, раненых у них нет, пленных у них нет, ну, с его слов. по Те, кто числится пропавшими без вести, тоже нет. И раненых 90% поставили в строй, говорит Шойгу. Хм. Без ног, без рук, не знаю. Ну, может быть, как-то скомпилировали. Из двух солдат сделали одного. Или из трех солдат сделали одного и вернули в строй. Мечта просто Владимира Путина но она неосуществима, потому что доказано вооруженными силами Украины и российский солдат в Украине смертен, причем внезапно. Вот они там э, размышляют на тему референдумы, что там э, э, национальная безопасность России, гарантии безопасности России. Короче, слов много, а украинская армия как минусовала их, так и минусует. И здесь вот, когда я говорю о том, что э, Шойгу врет совсем неубедительно, там же есть еще одна цифра о том, что э, вот, Украина потеряла уже половину своей армии. Армии. У нас было 200 тысяч, он говорит, и вот 100 тысяч мы потеряли. Причем погибших у нас значительно больше, чем раненых. И когда ты эти цифры видишь, сразу понятно, что, что они делают, трендят. Ну, это же Россия, они трендят всегда. Потому что, давайте-ка разберемся, если у России потери только 6 тысяч, то зачем призывать на, по мобилизации 300 тысяч человек. М? Путин говорит Донбасс, Донбасс, 8 лет, геноцид. да Слово геноцид обязательно в эту кашу слов, которые использует Путин, нужно добавить. А еще там есть слово Новороссия. Он опять об этом вспомнил. Молчал, падла, 8 лет. И вот опять вспомнил про Новороссию. Россияне это очень плохой знак. То есть вас отправят на мясо всех. М? И когда кто-то говорит что аналогов нет, тут даже Оля Скобеева э, почувствовала опасность от «Хаймерсов». А еще раз повторю, оружия Украины будет больше. Значит, мобилизация объявлена по принципу, что, мол, нужно защищать Донбасс и оккупированные территории не только Донецкой и Луганской области, но и Запорожья и Херсонской области. Почему-то референдум в, Харькове, в Харьковской области они уже проводить не хотят. Да-да, слава ЗСУ. Но вот тут сразу возникает самый интересный момент. Кто подлежит на призыв? Кто пойдет по мобилизации? Они говорят, офицеры, то есть военнослужащие из запаса, офицеры и солдаты. Так вот, я хочу вам сказать, россияне, это фактически все трудоспособное население Российской Федерации. Очень многие из вас служили в армии, многие являются офицерами запаса, и когда кто-то говорит, что вот Украина там сильно там мобилизировалась, это правда, мы провели мобилизацию. Враг у нас длинный, и рубить его надо долго на части, а потом части уничтожать. Так вот, у нас тоже частичная мобилизация. Только мы же не вторая армия мира. Хотя я вот уже даже не уверен. То есть для самого трудоспособного, самого активного мужского населения сейчас вводится запрет на выезд из Российской Федерации, и все начнут бегать от военкоматов. Я вас поздравляю. Да-да-да, да, да. это все оплата за Крым. И в размышлениях Путина, что самое интересное? Ну, кроме того, что он там заикается, вот вот, какой-то дед без оптимизма. Да, вот, все связано, значит, вот сам факт, значит, ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции, то есть до сих пор маньяк боится сказать слово «война», но раз у тебя мобилизация, то ты чем занимаешься? Ты воюешь, так, так, значит, <с gargoyque> из вот, происходящего. Что вот мне больше всего поражает. Вот когда он говорит, что мы будем призывать 300 тысяч ради защиты э, населения на оккупированных, защиты на оккупированных территориях Украины, то получается, что для Путина важнее эти люди, э, чем сами граждане Российской Федерации. Это, это прекрасно. Слушайте, россияне, может быть, ваш Манничелла всегда хотел быть президентом Украины, а ему досталась такая вот большая и длинная страна. Но, судя по всему, с такими темпами он ее значительно укоротит. Так, читаем. значит, Цель специальной военной операции – освобождение всей территории Донбасса. Мол, остается цель неизменной. А я хочу напомнить. мы это все помним. <с> мы помним фразу «и все идет по плану». Сейчас этой фразы нет. Нет еще фразы «демилитаризация и денацификации Украины». Потому что непонятно, кто кого демилитаризирует и денацифицирует. Когда Шойгу говорит о потерях, мол, у нас там чуть меньше 6 тысяч, даже эти «российская информационная обслуга», Сразу добавляет, что это не касается оккупированных частей Донецкой и Луганской области, так называемых мобиков, и это не касается, нет тут учета потерь Росгвардии, а это тоже российские вообще-то мужчины, я не знаю, граждане, защитники ФСБ и других силовых органов. Мы-то их минусуем всех. Здесь самое важное. Значит, что сейчас будет происходить на оккупированных территориях Ферсонской области, Запорожской. Сейчас начнется там а, такой же м -м, беспредел, как в Донецке и Луганске. То есть будут вылавливать мужчин призывного возраста, надевать в российскую форму и гнать на украинские пулеметы. Вот это а, самое важное, что должны сделать сейчас а, люди на оккупированных территориях. Или покинуть эту территорию что сейчас является проблематичным, или сделать так, чтобы не попасть на призыв. Даже это не знаю, это не призыв, это другое слово. А если вы уже все-таки окажетесь в российской военной форме, берите оружие, стреляйте в российских оккупантов. Тут а, единственный способ, понятно. Россия в любом случае предлагает войну для нас. И можно воевать или на стороне своей страны, или в качестве пушечного мяса российских захватчиков. Все очень ясно. Особенно мне нравится, что, когда он говорит о Донбассе, значит, что, мол, не штурмуем в лоб на территории Донецкой области. Так на самом-то деле как раз и штурмуют в лоб. Поэтому и нужна новая живая сила, новое мясо, потому что <салит> солдатики-то закончились. Вот так вот. Так. Из того, что м, важно отметить, дед нам говорит, что война до последнего россиянца, и это не блеф. Слово не блеф или выражение он употребил, и оно касается в данном случае чего? Использование российского ядерного оружия. То есть схема проста. Мы называем части, оккупированные частью России. Часть, значит, Луганскую, Донецкую часть Запорожской, Херсонской области объявляем Россией. И, мол, это дает основания для использования ядерного оружия. Я, если честно, вот масса аналитиков сейчас говорят, что вот он, он не посмеет. А я считаю, что нужно готовиться и исходить из самых м, крайних м, ситуаций. Почему они не посмеют? Все, все решения маньяка 24 февраля, они логичные. Они все преступные. Преступные с точки зрения российских интересов. Преступные с точки зрения российских граждан. Но он же их принял. Россияне схавали. «Россиянам привет! Вы схавали тогда, и сейчас вас накормят украинской землей и вашей же собственной кровью». Тут важно, значит, мол, НАТО угрожает России ядерным ударом. Не знаю, включишь ящик российский, то ядерной бомбе тянутся все, кому не лень, кому и не положено. То Маргарита Симонян тянется, то Ольга Скобеева тянется, кнопочки Видно, у нее своя кнопочка не работает, к ядерной тянется. Все вот эти вот дебильные генералы, которые представлены в Госдуме, тоже тянутся к ядерной кнопке. И вот, значит, при угрозе, цитирую Путина, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Только хочется сказать, что это правило... Оно понятно, это прописано в российском законодательстве, но если вы думаете, что вы обозначите Херсон частью России и все, нет. Нам вообще все равно, вот это очень важно понимать, что сколько бы слова референдум, ядерная бомба, что там Донбасс не звучало с уст маньяка, нам все равно украинская армия идет шаг за шагом до освобождения украинских территорий. Точка. закончится это следующим значит да погибнет масса народа из той и с другой стороны это бесспорно но если они включат вот эти территории в состав россии они естественно будут освобождены и россияне закроются на своей территории и будут копить злобу и ненависть и жрать друг друга. А чтобы этого не произошло, способ и выход только один. Снести маньяка. Но это не о российском народе. Они, скорее всего, вот так вот опустят головы и пойдут на убой. Это их выбор. Единственное, порекомендую российским мамам молиться за своих сыновей. И за защитников Украины, особенно те, которые сейчас находятся в плену. Я говорю о защитниках Мариуполя, потому что а, про Еленовку мы не забыли. У нас достаточно российских военнопленных. И если что-то с нашими парнями будет случаться, а, будет а, как, как на войне. Тайц за Вы меня поняли? Мне особо нравится, когда Путин тянется к ядерной бомбе и говорит, это не блеф. Обстреливают территорию России. Только хочется сказать. А что, Белгородская область и Курская это уже не территория России? Чем то нас пугаешь? Ну и с, а, в их законодательстве Крым тоже прописан частью России. Ну ничего, оба встречается встречается там. И самое главное, вот еще раз повторю, он там говорит, что... А, НАТО хочет перенести бои на территорию Российской Федерации. И теперь все задаются вопросом. Манничела вообще в, в себе? То есть до 24 февраля никто и не думал переносить боевые действия на территорию Российской Федерации. А теперь это произошло. Я смотрю, тут кто-то довоевался до мышей. Россиянам... Можно посоветовать призывного возраста или возраста, когда люди принадлежат мобилизации, бежать оттуда, пока не поздно. Но, скорее всего, лавочка закроется, вот, тут, вот уже, чувствую, закрывается. И вы тоже это чувствуете. Ну что ж, слава ССУ. Значит, Груза 200 в России будет больше. Они собрались призвать 300 тысяч человек. Только а, хочется задаться вопросом, а чем вы воевать будете? У Ирана будете клянчить? У Ирана там свои проблемы. У КНДР? Ну, едва, едва ли Китай а, одобрит эту сделку. Посмотрим. Короче, а, самое главное, если от Миннесона Большая часть, самая боеготовая часть постоянной готовности вооруженных сил Российской Федерации, если их минуснули, и вы их думаете, что м, те, кто по, по, по мобилизации будут воевать лучше, при том, что еще до мобилизации сохранения начали снимать танки 60-х годов. Смешные просто. Значит, еще раз. Вот эти вот все действия, вот вот. НАТО, Новороссия, они расширяются, они хотят забрать нашу нефть. Это все говорит о том, что Путин просто просрал эту войну. Вот и все. До встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Украина была я и буду.